0: 大家好，我是 Vivian， 我是 Jessie， 欢迎收听 Avid Podcast, Podcast《米兰夫人》第三章。早上起来，觉得前一天晚上的幻觉几乎无稽。为什么大家都把这栋房里所发生的事弄得神秘兮兮的？其实根本没什么大不了的。我晓得原因了。这是一栋老式的房子，如果这房子会说话，它一定会说出一箩筐的故事。大家想到世世代代住在这儿的人，久而久之，他们都成了不可思议的人物。尤其是女主角悲剧性的下场，使大家疑心她的幽魂仍在房里走来走去。虽然她死了，对大家来说，她仍然在附近。但愿我是太敏感了。爱丽丝死在火车上，故事该就此终结。我笑自己怎么会这么傻，相信这些鬼话。德斯和凯蒂不是解释过了吗？我晚上听到的声音只不过是下面海湾的潮水声。从现在起，我再也不要疑神疑鬼了。阳光充满我的房间，我的精神为之一振，感觉上就与往常不一样。因为那个男人崔康南，不是因为我喜欢他，刚好相反，而是好像他已向我下了挑战书，使我精神一振。我要把这个工作做好。我不但要把艾文训练成一个好学生，更要把她塑造成一个可爱而不娇柔造作的女孩。我心情非常愉快，嘴里哼着歌。到花园来是父亲常替斐达伴奏的曲子。斐达的才气之一就是那一副好嗓子。我仿佛忘了自己所在，看到父亲坐在钢琴边，眼镜滑在鼻梁上，那双脚不停的踩着踏板。我简直就不敢相信自己，竟然哼起了小罗兰在林里面曾经哼过的那一首歌。我告诉自己，千万别再哼这首曲子了。不久，我听见一阵马蹄声，走到窗前一窥究竟，没看见一个人。晨露洒在草坪上，一切显得非常的清晰。心想，这景色真美，棕榈树给人一种热带感，一切都显示当天会是个晴朗的好天气。今年不可能再有这么好的天气了，我大声地说着，冲到了窗口，把窗户打开，那条系着蓝丝带的马尾也随着甩出了窗外。我口里哼着歌，看见崔康南从马厩中出来时，已来不及退回去了。我的脸顿时涨得通红，觉得很不好意思，让他瞧见我披头散发、穿着睡袍的模样。李小姐早，她快活地对我说：“原来是她的马蹄声，她一早就出去遛马。”或者他整晚都待在外头，我猜他大概又是到附近去拈花惹草了。他在我心中的地位就是如此。我气我自己干嘛对他不好意思？早，我没好气地答道。他迅速地越过草坪，离我越来越近，看我穿着睡衣想出我的洋相。今天的早晨很美，他大声说道，非常美。说完，我便退回房里，只听他大声地喊着：“艾文，你也起来啦！”我离开窗户有一段距离，听见艾文柔声地说：“爸爸早。”我知道他很高兴见到父亲，我也知道他早就醒了。听见爸爸的声音后，马上冲到窗口。如果这个做父亲的能够停下来和他说几句话，会令他高兴个半天。可惜他从来不干这种事。他立即进了屋子。我站在镜子前面，看着镜中的自己，太不像话了，太轻浮了。让他看见我穿着粉红色的睡衣，披头散发，我的脸羞得红透了。披上了睡袍，我经过教室，走进艾文的房间。他坐在椅子上面，自言自语地说着：“真的，你没什么好怕的，只要抓紧，不要怕，那你就不会摔下来。”他非常的专心，背对着我，没有听见开门的声音。我在他背后站了几秒钟，这一刹那，我又发现了一件事情。他父亲是个一流的骑 士， 想要自己的女儿骑术也和他自己一样好。可是艾文却怕骑 马， 但又想要讨好他。我向前挨近 他， 第一个冲动就是想告诉 他， 我会教他怎么骑马。以前我们在乡下骑惯了 嘛， 这件事对我来说是轻而易举的。在我五岁的时候就和斐达参加赛马。由于我开始了解艾 文， 使得我突然犹豫了起来。他是一个不快乐的孩子。悲剧接二连三的发生在他身上，他失去了母亲，这一点是身为孩子的最大的不幸。另外一个不幸是他父亲对他漠不关心，而他又非常的崇拜他。我悄悄地把门关上，回到自己的房里。阳光照在地毯上，我的精神又为之一振。我要做好这个工作，我要和崔康南抗战到底，我要以爱文为荣，我要他多留意自己的女儿。因为那是艾文该享有的权利。当天早晨，我们又上了一课。根据他们家族的习惯，艾文早晨和他父亲共进早餐。我可以想象他们爷儿俩坐在那个大餐桌旁边的情景。没有客人的时候，他们通常都在那一间小餐厅吃饭，而这个小餐厅只是他们米兰山的尺度，对外人来说可能就不小了。我可以想象他坐在桌边看报纸，要不就是看信。艾文则坐在桌子的另一端，希望他爸爸对他说几句话。他当然是另一施舍。他迟迟没有上来，我只得叫人把他找来。这点令他非常气愤。我想尽办法使这堂课上的生动有趣。我想我的努力没有白费，因为他即使是非常不愿意来上课，可是眉宇之间对当天的历史和地理表示着非常有兴趣的样子。中午，他又和父亲一块吃饭。我则一个人在教室里面享用。吃完了以后，我决定去找崔康南。正犹豫不知道该去哪儿找他的时候，只见他走出大门，朝着马厩走去。我立刻跟着他。当我走到马厩的时候，听见他命令比利把黄驹准备好。他看到我时，表情有点惊讶，然后微微地笑了。我知道他为什么笑，八成他是想起早晨我穿晨衣的窘状。是李小姐呀、啊，他说。我想和你说几句话，或许我来的不是时候，这要看你有多少话要说。他掏出怀表看了看，李小姐，我可以给你五分钟。我没忘了，比利也在旁边。如果崔康南对我态度冷淡或什么的，我可不希望有第三者在场。我们到草坪那边谈。比利，五分钟内准备好。好的，比利答道。说完了话，崔康南和我走出了马厩。我小的时候，我说常骑马。我想艾文想要学，希望你能允许我教他。你可以试一试。他说：“你的口气好像对我的技术不信任。”有一点，我不懂。你还没看我骑马，为什么不信任我？李小姐，他的口气有点嘲弄的意味。你误会我了，我并不是怀疑你的能力。问题在艾文。你是说别人试过？我试过，没成功。可是，他挥了挥手对我说：“奇怪。”他说：“这孩子的胆子会这么小？普通的孩子对骑马都很感兴趣的。”他的语气精简，表情冷酷。我真想对他大吼一声：“你这是什么父亲啊？缺乏了解，难怪孩子会害怕。”他继续道：“有些人是永远学不会的。”我来不及控制自己，猛地爆出了一句。有些人是永远不适合当老师。他停了下来，吃惊的上下打量着我。我知道，在这种房子里，从来没有人敢对他这么说话。心里想：完了，他马上就会告诉我，叫我月底就卷铺盖走路。我看得出，他极力的在控制自己，眼睛看着我，使我摸不透他眼中的含义，多少带点轻蔑。不久，他把眼光挪向了马厩。对不起，李小姐。说完，就离我而去。我直接去找艾文，在教室里找到了他，发现他的眼神有点阴沉。我相信他是看到我对他父亲讲话的态度了。我马上一针见血的对他说：“艾文，你爸爸说我可以教你骑马，喜不喜欢？”他脸上的肌肉绷得好紧，我的心往下一沉。他怕成这个样子，要教他似乎是不可能的。他还没来得及答话，我马上又说。我和我妹妹像你这么大的时候，马骑得很好。她才比我小两岁。我们参加过比赛，村子里的马赛是我们生活中最刺激的事了。这里也有，他说，很好玩的。只要学会了控制它，你可以骑在上面来去自如。他安静了一会儿，然后说：“我没办法，我不喜欢马。”你不喜欢马？我的音调有点惊讶。为什么呢？他们是世上最听话的动物了。他们才不呢！他们不喜欢我。上回我骑小灰的时候，它跑得好快，不肯停下来。要不是戴博抓住它，我早就死了。小灰不适合你，你该先找个小马练习。我也试过金凤花，它也差不多，怎么也不肯走一步，嘴巴吃着草，我死啦活啦，它都不动。只是比利说一句“来，金凤花”，它就乖乖地跟他去，好像我做错了什么一样。我大声地笑他充满了恨意的白了我一眼。我想告诉他，马的性子就是这个样子，在不熟以前就是这副德性，熟了以后他们会把你当成好朋友一样的爱你。来，艾文，咱们一块出去看看。他摇摇头，以怀疑的眼光看着我。我知道他心里一定以为我借机报复他的无理，故意让他出洋相。我想把手搭在他的肩头。可是我知道此路不通。开始学骑马的时候，有一件事要注意，我故意不理会他的反应，那就是要你爱你所骑的马，然后你就不会害怕了。只要你不怕，你的马就会爱你，他会知道你是他的主人，他喜欢有一个主人。不过这个主人必须是个温柔的主人。他开始注意听了。如果一匹马像小灰一样跑个不停，这表示他很害怕，他和你一样害怕。他表示害怕的方法就是不停的跑。如果你害怕的话，可千万别表现出来，只要小声的对他说：“小辉，没关系，别怕，有我在这儿呢。”至于金凤花，它是匹淘气的老马，它很懒，知道你控制不了它，所以叫它做什么它都不肯做。不过只要你让它知道你是主人。他就会听话了。金凤花不是很听比利的话吗？我不知道小灰怕我。他说：“你爸爸要你学会骑马。”我对他说：“这句话不该说，使他想到以前恐怖的经验和羞辱。”我看得出那份恐惧重现在他的眼中，使我想起那个傲慢、自大、忽略儿女情感的家伙，不禁怒从中来。给他一个惊喜，我说，他一定会吓一跳的。我的意思是，你偷偷的学会骑马，到时候看他脸上喜悦的表情，使我心如刀割。怎么会有人这么无情，吝于给孩子该有的关怀？艾文，我说，咱们试试看。好，他说，我们试试看。我先去换衣服。我突然想起自己没带骑马装。和姑妈住的时候，我很少有机会穿。姑妈自己不喜欢骑马。因此不常去打猎，我当然也就没机会了。上回整理到那套衣服的时候，发现上面有虫爬过，以为以后再也用不着了。埃文一直看着我，我只好对他说：“我没带骑马穿的衣服。”他的表情先是一沉，然后马上又亮了起来。“跟我来。”他说，“满脑子的鬼主意。我喜欢我们之间的这种新的关系，大家朝前迈进了一大步。”我们穿过回廊，来到了庞太太曾经暗示过我我不该来的地方。艾文停在一扇门的前面，踌躇不前。我感觉出他浑身上下有点僵硬，离得远远的，把门打开，然后退到我旁边，似乎有要我先进去的意思。房间并不大，看来像个化妆室，有面长镜子、五斗柜、一个大箱子。这房间和其他的房间一样，有两道门。显然，长廊两旁的房间互相通着。我注意到另一扇门微微的开着，就跟着艾文走了进去，来到了另一个房间，是一间卧房，又大又漂亮，地上铺着蓝色的地毯，配上蓝色丝绒的窗帘。好大的一张床，在这房间里却不怎么显眼。艾文看见我对这房子颇感兴趣，表情有点不悦。他走过去把门关上，然后对我说。这有很多衣服，都在箱子和柜子里，一大堆骑马穿的，你可以找几件。他把箱子打开，我没看见他这么兴奋过，不觉替自己高兴，能发现一条通往他内心情感的路。箱子里都是衣服、外套、帽子和靴子，阁楼上还有好几个箱子，都是奶奶他们的。每次有什么舞会，他们就穿那些衣服。我拎出了一个女用的黑礼帽，骑马戴的。我把她往头上一戴，艾文笑了起来。那股迷人的笑容是我搬来以后最令我感动的一件事。那是小孩天真的笑容，一个不苟言笑的孩子的笑容。那笑容带了一丝内疚。我决定要她常常这么笑，并且要她笑得毫无内疚感。突然，她又收起了笑容，对我说：“李小姐。”你戴那顶帽子看起来很好玩。我站起身来，走到镜子前面，发现镜中的人一点也不像自己。我的眼睛发亮，头发在黑色的托衬下显得更为棕红。我发现自己比以前好看一点。这大概就是艾文所谓的很好玩吧？一点也不像家庭教师。他一面解释，一面拉出一件黑羊毛、滚着花边的套装，手工非常细致。配着蓝色的领子和袖口，我把衣服抖开，我想我可以穿得下这一套。试穿一下，艾文说：“不，别在这穿，你把它拿到你房里再穿。”他突然要离开这个房间，说完拿起帽子便跑到门口。我想他大概是急着出去骑马，若要在四点以前赶回来喝茶，那得快点了。我拎着衣服，把帽子由他手中拿了过来，回到自己的房里。还也匆匆地回到他的房中。我一进门，立刻忙着换衣服，不怎么合身。我是不大习惯穿这么少的衣服，虽然腰部有点紧，袖子有点短，不过我还是将就点吧。我以一副新人的姿态出现在镜子前面，对自己的这一身打扮挺中意的。到了艾文的房间，发现他也换好了衣服，看见了我，眼睛一亮，从来没对我这么感兴趣过。我们一块儿下楼，到了马厩。我告诉比利把金凤花准备好，我自己则选了另一匹马，开始我们的第一堂课。比利有点吃惊，我告诉他我们的时间不多，越快越好。一切就绪后，我把缰绳套在金凤花身上，扶着艾文上马，然后把他牵到旁边的空地上。我们在空地上花了近一个钟头。离开的时候，我知道彼此的距离又近了一步，他还没有完全的接纳我。当然，这样的要求也太过分了。不过我可以确信的一点，那就是自此以后，他可以发现我并不是他的敌人。上课的时候，我专心的灌注他信心，让他在马背上习惯，教他怎么和自己的马儿聊天，然后还要他伏在马背上仰望天空，再让他把眼睛闭上。我训练他上马和下马的动作。金凤花只是在院子里走来走去。最后，我发觉我已使艾文的恐惧感减少了不少。这是第一课，我简直不敢相信。一会儿功夫已经是三点半了，艾文一定也没有想到时间过得这么快。我们得回家了，我说，还得换衣服、喝茶呢。在我们要离开空地的时候，草堆里钻出了一个人影，竟然是兰彼得。他在一旁拍着手：“第一课上完了。”他大声说道，“表现得真好，真想不到。”说完，转身对我说。你的骑术还真不赖，彼得叔叔，你一直都在看我们呢。”艾文问道。“最后半个小时而已，我对两位佩服得五体投地。”艾文微微的笑了。“真的？”他说。“当然真的。”他把手放在胸上，有礼的弯了弯腰。“我是不说谎的。”除了今天早上以外，我不客气的接到。艾文脸色一变，我忙地对他说：“练习骑马有什么好佩服的？”每天有好几千人在练习，可是美就美在你们教的和学的，一个那么有耐心，态度那么适中优雅，一个又是那么有耐心的受教。你这位叔叔很会讲笑话，艾文。对，艾文若有所思的答道：“我知道，我们该回去喝茶了。我不知道自己是否有这份荣幸和两位一块喝茶。崔先生请你来这儿的，我问道。”我是来和两位一块儿喝茶的。艾文突然大声笑了出来。崔先生,生中午离开了米兰山，我说我不晓得他回来了没有。山中无老虎，只听他口中喃喃说，眼睛不停地在我身上无理地扫描着。我冷冷地说：“艾文，咱们走吧，要赶上喝茶就得快点呢、啊。”我加速了马步，牵着金凤花走回了马厩。兰彼得在我们后面走着。当我们走到马厩时，我发现他朝着我们住的大厅走去，艾文和我下了马，把他们交给了两个马童，然后匆匆地回到了自己的房间。我换上衣服，发现自己穿灰的颜色真丑，不过又觉得自己很荒唐，耸了耸肩，做了个无奈的姿势，以后就把马装挂回了衣柜里。打算见到庞太太以后，第一件事就是问他我可不可以随便穿这些衣服。我怕我自己今天下午有点冲动，我是受了崔康南的刺激才会如此。挂衣服的时候，我发现上面绣着“爱丽丝”三个字，让我有了个头绪。这才知道那个房间是她的化妆室和卧房。我不敢相信艾文会带我进去，让我穿他妈妈的衣服，我的心都快跳出来了。虽然有点荒谬，可是我不穿他的，又能穿谁的呢？楼上阁楼里的衣服都是老掉牙的款式，我太敏感了一点。为什么不可以穿爱丽丝的衣服？反正她现在也用不着了。要不就是我不习惯穿别人不要的衣服。挂完了衣服，我不由自主地走到窗口，望着窗外一排排的窗户，我把视线停在他的卧房窗上。靠着窗子，我打了个冷战，然后摇了摇头，自言自语地说着：“他不应该反对我穿他的衣服，应该高兴才对，因为我是要帮助他的女儿。”我又在自我安慰了，真是滑稽！我的理智都到哪去了？不管我怎么想。我心里还是希望那套衣服不是爱丽丝的。换好了衣服，门外有人敲门，是庞太太。我松了口气，请进。我说：“我正要找你呢。”他进了房内，那一刻我觉得自己很喜欢他。我刚刚才教完艾文怎么骑马，我忙着说，想在他开口之前把衣服的事解决了。我没带骑马的衣服，所以他给了我一套。我想那是他母亲的。我走到衣橱旁，把衣服拿了出来。庞太太点了点头。我只穿了一次，或许我不该穿它。你叫他骑马，有没有先问过老爷？有，我要他先答应了才开始。那么就没有什么好担心的了，他不会反对你穿那些衣服的。我看你就把它挂在自己的柜子里吧，反正你也只是上课的时候才穿。谢谢，我说。庞太太点着头，似乎很同意我的态度。我看得出他很高兴我能把这点小困难向他提出。兰彼得先生在楼下，他说：“我知道，我们进来的时候看到他了。老爷不在家，兰先生想请你和艾文一块用茶。”哦，我们这么做不大好吧？这没什么，李小姐。我相信老爷也希望你们能陪他喝点茶。况且兰先生亲自开口，詹小姐在的时候也常下来陪陪客人。我记得还有一次，他还下来和老爷他们一道吃饭呢。哦，我有点吃惊。李小姐，一个家没有女主人，有的时候很不方便。现在蓝先生既然开口，请你下去陪他，我觉得没有什么不好的。我已经告诉蓝先生到饮料厅等你们了，茶已经都准备好了。我想你和大小姐一定会下去的，你不反对吧？我不反对。庞太太笑了。那你是下来了，我会下去的。他悄悄地走了出去，我一个人留在屋里，笑了笑得有点得意。这是一个相当愉快的一天。走进了饮料厅，我没看见艾文、兰比德一个人仰在椅子上，见到了我，调的站了起来。没想到，庞太太说：“我可以有这个荣幸代替夫人招待客人。”你很喜欢提醒我自己，只不过是个家庭教师。我觉得我有这个必要，因为你老是忘记。你很有吸引力。说实在的，你在教艾文骑马的时候，我发现你不太像家庭教师。那是因为我身上的那一套衣服借来装门面而已。要不是尾巴不一样，智姬很可能被误认为是孔雀。我的智姬小姐，这点我可不同意你的说法。没听过“人不可貌相”这句话吗？外表没有什么的。趁阿文还没有来以前，我要问你一句：你觉得这地方怎么样？你打算待下去？你该问这个地方喜不喜欢我才对，或是上面要不要留我？哦，你所谓的上面有点不太可靠，对不对？你觉得崔康南这老家伙怎么样？你所用的形容词有点不正确，并且以我的地位来说，我不便发表意见。他大声的笑了，露出一排洁白的牙齿。李小姐，我真拿你没办法，笑,笑死人了！<笑>我只有抱歉了。不过能笑死也是一种福气。这一场戏因艾文的出现而告一段落。我们的小主人来了，彼得兴奋地说：“艾文，谢谢你和李小姐下来陪我喝茶。我不懂你为什么忽然又要我们陪你。”艾文说：“你从来不……”除了詹小姐在的时候，嘘，你不要出卖我嘛！他小声地说。庞太太和凯蒂进来了。凯蒂把盘子放在桌上，庞太太把酒精灯点燃。我看见盘子里摆了一罐茶叶。凯蒂在小桌子上铺了一张桌巾，放了些蛋糕和黄瓜三明治。李小姐，你要自己泡茶还是？庞太太问道。我告诉她，我自己来。然后他示意一旁的凯蒂，这个小姑娘两眼望着兰比德，充满了崇拜的眼神，好像不太愿意离开。我觉得指使她出去好像有点残忍。我也相信眼前的这个男人对庞太太多少也有点吸引力，这点绝对错不了，因为他和这房子的主人刚好相反，一副殷勤的样。我早就留意到他打算对眼前的四个女性风尘阿谀一番。我有点不是滋味，因为这个男人能使每个和他在一起的女人觉得自己很具有吸引力。我泡着茶，艾文把面包和奶油递给他，太奢侈了。他说：“我觉得有点像苏丹土王，让这么两个漂亮的夫人服侍我。”你又说谎了，艾文大声地说着。“我不是夫人，我还没有长大。李小姐更不是夫人，她是请来的家庭教师。”什么话嘛？他小声喃道。那双眼睛充满了柔光的洒在我身上，使我觉得有点不自在。我马上改变话题。我想到时候艾文一定会是一个一流的骑士。我说：“你的看法呢？”我留意到艾文已迫不及待想听他的答话。他将来会是康瓦尔的冠军骑士。他抑制不住那一份高兴，可是他翘起指头指着他说：“到时候别忘了该谢什么人哦。”艾文投给我一个害羞的眼神，我突然感到一阵喜悦。幸好自己下来陪他喝茶。一霎时，我对人生不再那么怨恨，也不再羡慕斐达，更不希望自己是别人，庆幸自己是李玛莎。目前还得保密，艾文说。我们打算给他父亲一个惊喜。我会像墓园一样，彼得说。因为他接到，死人是不讲话的。有的时候他们会变成鬼魂，艾文说着，回头看了看。蓝先生的意思是，我马上接着。艾文他答应我们保守秘密。蓝先生还要一份黄瓜三明治吧？他跳起来拿了一块给他。你还没有到我们怀登山那儿走走呢，李小姐，一直没有机会。别忘了要蹲青木林哦。我知道你要说你不是来交朋友的，是来当家庭教师的。这也没错啊，我反驳道。我们那边的房子没这边这么大，也没这么老，不过气氛很好。我相信，如果你和艾文一块儿来的话，我妹妹一定会很高兴的。有空来喝杯茶嘛？我不敢答应，我说和你的工作有关，咱们可以安排，然后你就可以带艾文到我们那儿，再把他带回去。这和你的工作一点也不冲突。什么时候去？艾文问道。欢迎随时光临。我笑了，我知道他这句话的意思，他只不过是没话找话，胡乱说说而已，根本就没有诚意。我不由自主想着，他从前来找詹小姐的时候，听说詹小姐也是长得不错的。门突然开了，进来的是崔康南，我尴尬的只想往地洞里钻。我觉得自己像是趁他不在的时候擅自扮演女主人的角色。我站起身来，李小姐，他微笑的说：“这茶有没有我的份儿啊？”艾文，我说，拉林叫他们送个杯子来。他一反常态，马上站了起来。我知道他是急于讨好他的父亲，大概是我使他有点不知所措。站起来的时候，竟然把茶杯给打翻了，脸色立刻通红。没关系，我对他说，去拉林，凯蒂会来擦的。我知道崔康南有点幸灾乐祸。早知道他会回来，我就不来陪彼得喝茶了。我相信这个老板一定是觉得我有点过分。多亏李小姐代替女主人招待我，是我要求她的，她很有礼貌地答应了。多亏她了，崔康南淡淡地答道。凯蒂进来后，我指使她把地上的破杯子拾起来，还有，请你给崔先生拿个茶杯。我又加了一句。凯蒂傻笑地走了出去，显然屋内的气氛使她发笑。至于我自己，浑身上下不对劲。我不是那一种端茶递烟型的女人。如今这房子的主人出现了，我真的不知如何是好。我知道艾文和我一样不自然，因此我必须格外小心，免得出什么纰漏。忙了一天，康南彼得问道：“崔康南开始谈着他那复杂的房地产问题，使我觉得自己的工作与责任只是倒茶。我并没有幻想自己是个女主人，我在这栋房子里面的地位只是个高级的下女而已。我有点不高兴，他进来破坏了我的胜利感。”不晓得当他发现艾文是一个一流骑士的时候的反应会是如何，一定是冷冷那种漠不关心的样子，好让我们觉得自己是白费心机。可怜的孩子，你想尽了办法要讨好你的父亲，可惜你父亲根本不懂什么叫做关心。可怜的艾文呢、啊？可怜的爱丽丝，我仿佛可以看到爱丽丝在这间饮料厅的情景，她的个和我差不多，腰围比我瘦。茶杯和盘子拿上来了以后，我替他倒了杯茶。他看着我，等着我站起来端给他。艾文，我说：“请你把茶递给爸爸。”他迫不及待地照着我的话去做。谢谢。他简短地说。兰彼得趁这个空档把我引进他们的话题。李小姐来的时候，我们在火车上见过面。真的？真的？他当时还不知道我是谁，他也不可能知道。那时候他还没听过鼎鼎大名的兰家，连怀登山的也没听过。我猜出了他的身份。很巧，我们都在同一个车厢。这崔康南说很有意思。所以当他发现我们是邻居的时候，吓了一大跳。兰彼得说：“希望你没吓坏。”崔康南接到，一点也没有。”我说：“李小姐，我很感激你这么说。”彼得接到，我看了看表说，说对不起，快五点了。”艾文和我五点到六点要上课，我们不打扰你们了。”崔康南说。“可是彼得大声地说，在这种情况下应该有例外吧？”艾文在他爸爸面前一直显得不太高兴，可是又舍不得离开他，不大好。”我站起来说：“艾文，走吧。”他白了我一眼。我知道我们一个下午的进展全泡汤了。”爸，他哀求他父亲道。崔康南冷冷,冷地看着他，乖。李小姐刚刚说什么，你都听见了？艾文脸又红了，显得有点局促。我马上对大家说再见，说完径自走出房门。进了教室，艾文瞪着我说：“你干嘛老是破坏每一件事情？”破坏，我重复道：“每一件事情，我们随时都可以上课，随时，不是随时，而是五点到六点。”我反驳道，声音比我内心的情绪冷多了。我极力的克制自己，想解释给他听。你爱你的爸爸，希望他准你留下，小家伙，你需要一点技巧，这点我可以帮你的忙。这些话我当然不能直接对他说。开始吧，我说，我们只有一个小时的时间，别浪费。他板着脸坐在一旁，眼睛盯着书本。当天我们要看的是狄更斯的作品，我想这篇文章比较轻松，可以松弛一下我们这个学生紧张的状态。这一回他一反常态，往常那股聚精会神的态度不翼而飞，心不在焉的听不进去。我知道你恨他，你不喜欢和他在一起。艾文，你在说谁啊？你明知故问。他指着我说：“你知道我指的是爸爸。”胡说！快，别浪费时间。那天下午，艾文回到他房里以后，我又一个人到林子里散步，似乎把这片林子当成了避难所。总喜欢在这儿安静的想想自己的人生该往哪一个方向走，这真是个多事的一天，好端端的都让崔康南给搞砸了。他会不会为了工作而出远门呢？长久的一段时间，而不是几天而已。如果他能出个远门，那我就可以有办法和艾文活得愉快一点。别再想那个男人了，尽量避免和他碰面吧，这点总可以做到吧？可是即使不见他的面，他仍然不时溜进我的思绪里。我在林子里流连到黄昏才起步回家。进屋没多久，凯蒂就在外面叩门。“李小姐，我听见你进门的声音。”她说，“老爷找你，他在书房等你。你最好带我去。”我说：“我没有去过书房。我本来想梳个头，整理一番，可是我发现凯蒂一直在盯着我，我又不愿意他见我又梳又弄的产生错觉。”凯蒂领我到房子的侧洞，那一边我还没有去过。再一次觉得这个房子好大，并且我还留意到这一边的装潢比较讲究，也比较奢侈，有它独特的用意。凯蒂懒散的笑着把门打开，李小姐来了，谢谢你，凯蒂，他对他说，李小姐请进。崔康南坐在一张满是纸张和皮面书的桌边，坐呀，李小姐。我想他八成是发现我偷穿爱丽丝的衣服，打算炒我鱿鱼。我故意不屑的把头仰得老高。等候他的宣判，我下午才知道你和蓝先生早就见过面了，很有意思。真的？我的语气有点假。当然是真的。他继续道：“你迟早会见到他的，他和他的妹妹都是我们这儿的常客。只是，只是他没有必要和你女儿的家庭教师认识。”我立刻接到，必不必要，李小姐。”他有点不悦地说：“是由你或他来决定。”我觉得有点不好意思，支支吾吾地说：“我一直以为你认为身为一个好家庭教师和你们的客人平起平坐不太合适，李小姐，我求你不要把我没有说过的话硬塞进我的口里。你要交什么朋友那是你的事，不过你姑妈把你交给我，要我照顾你。我找你来是有些话想要劝你，或许你会认为我不该这么劝你。”我的脸一阵阵的红着。他一定觉得那一副尴尬的样子很有趣。蓝先生是家喻户晓的，我想想看该怎么说比较好。反正他对女孩子很有一套。哦，我无法抑制心中的讶异，李小姐，她微微的笑道，脸上的表情突然变得温和了起来。这有点像是在警告你，崔先生。我尽量控制自己，我想我不需要这种警告。他长得不错，他继续道：“大家都承认这一点。在你之前有个詹小姐，她常来看他。李小姐，我希望你不要误会。还有一点，就是别太相信他说的话。”崔先生，真是太谢谢你这么关心我。我的声调高的连自己都不敢相信。我当然关心你啊！你是来这儿照顾我的女儿的，你的好坏对我来说自然非常的重要。我随着他站了起来，以为约判到此结束。没想到他又走到我身边，把手扶着我的肩膀，说：“对不起，我是个直肠子，不像蓝先生那么有技巧。我只是想提醒你而已。”我看着他冷冷的双眼，似乎看穿了他的面具。我突然醒了似的，内心的情绪搅动着，发觉自己好寂寞，也同情起那些在世上无人关心的人。为什么会有这种感觉？我也不清楚，或许是起于自怜吧。那一刹那，整个情绪都乱成了一团，到现在还弄不清是什么缘故。谢谢。说完后，我便逃离了书房，回到自己的房间。艾文和我每天到马厩旁的空地练一个小时的马。瞧他骑在金凤花上的样子，我就知道他爸爸对他必定是估计错误。因为他虽然不是个天生的骑士，倒是也是个可造之才。每年的十一月，米兰村都举行一场马赛。我告诉艾文，他该报名参加计划这件事倒是也挺有趣的。艾文的父亲是马赛的裁判之一。我们俩可以想象，当他发现自己的女儿得到冠军时的表情。他曾发誓说，他女儿永远学不会骑马。这种梦想中的胜利是我和艾文可以共享的。他想夺标的动机颇令人钦佩，出自对于自己父亲的爱。至于我的动机嘛……只是想显示一下，他这个傲慢的男人做不来的事，我却可以顺利完成。因此，每天下午我都换上爱丽丝的衣服，也管不了那么多了，领着艾文到空地上练习。第一天练习飞驰的时候，我们俩都很兴奋。练完了以后，我陪着他由大门回去。一进大厅，艾文就跑开了。我闻到一股霉味，发现小礼拜堂的门是半开着的，心想艾文可能在里头。一进去便打了个冷战，觉得里头好冷。我往前走了几步，只听见背后传来一阵喘气声，不，声音相当恐怖，听不出来那个人是谁，也不晓得为什么，我整个人都僵在那儿。我猛地转了身子，只见兰丁娜一个人站在那儿看着我，她面色苍白，我觉得她随时都会昏过去。或许是因为里面灯光太暗，才使她看起来面无血色。要不然就是他看见我穿着爱丽丝的衣服，以为我是他。蓝小姐，我马上安慰他道：“艾文和我才刚骑马回来。”他晃了一下，面色稍微回复了一点。很抱歉，我吓了你一跳。我说：“我说是谁在这儿？”他机警地说：“你怎么会进来的？”我跟着艾文，他进了大厅就跑了。我以为他到这儿来了。艾文，不可能，从来没有人上这儿来。这地方太阴暗了，你不觉得吗？我们还是出去吧。你看起来有点不大舒服，要不要我拉个铃叫他们送点白兰地什么的呀？不用了，我很好。你看我身上的衣服啊，不是我的。我要叫艾文骑马，可是又没有合适的衣服。这衣服是他妈妈的。哦，我已经和庞太太说过了，她说没关系，当然没关系。哦，我是怕我吓到你了。哦，快别这么说，我好得很呢、啊。是这礼拜堂里面的光线太暗了，照得大家都跟鬼似的。李小姐，你的脸也是好白啊，是那些拼花玻璃啊。哈哈哈哈，他笑了、呃，咱们走吧。我们走出了礼拜堂，经过大厅，离开了大楼。我留意到他的脸色已经恢复了正常。他看到我之所以会吓一跳，是因为从背后瞧见我穿的那一套衣服吧，误以为是爱丽丝站在那儿。艾文对骑马有没有兴趣啊？他问道。你们俩相处的怎么样？比以前好一点了吧？我看得出来，你刚来的时候，他对你敌意颇深的。他的个性就是这个样子，叛逆性。我想我们是越来越好了，都是骑马骑出来的。哦，对了，有个秘密。兰丁娜看起来有点吃惊，我立刻继续说道：“其实也没什么了。”就是他骑马的事情还不能让他爸爸知道，他知道我在教他骑马，我当然得先经得他同意。只是他对艾文的进步没有概念，我们想给他一个惊喜。原来如此，我希望他不会练得太累。太累？怎么会呢？她是个健康正常的女孩，她很容易紧张。我怀疑过她有没有这个天分。她还小，有的是机会塑造她。他对骑马很有兴趣的，且迫不及待的想给他父亲一个惊喜。我看你们已经是朋友了，李小姐，我很高兴。他说：“我刚才正要出来，看到礼拜堂的门半开着，我现在得回去了。”我说声再见，就朝着老路上楼回房。站在镜子前面，我看着自己，怀疑我自从搬来此地以后，怎么会染上照镜子的习惯呢？除了脸以外，我和爱丽丝是有点像的。我自言自语，半眯着眼，使镜中的形象模糊，幻想着另一张脸来代替。嗯，我一定把兰丁娜给吓坏了。如果崔康南知道我穿着他老婆的衣服到处乱晃吓人，连兰丁娜都被吓住的话，不知道他会怎么说。我想他不希望我像爱丽丝，可是我需要这套衣服来教艾文骑马。如果他提起有关衣服的事，我会对他说：“我不是已经跟你报备了吗？”我相信兰迪娜不会把我们在小礼拜堂相遇的事说出去。过了一个礼拜，一切作息如常，在教室内上课，在空地上练马。彼得来了两次，我都避开了。我对崔康南的警告相当的在意，我也知道其中必有原因。不过，我不否认兰彼得是个能搅动我情绪的人。知道他要来访的时候，脑子就是静不下来。我也不是有意如此，用不着崔康南警告我。我早就看出来，他是个玩世不恭的花花公子。我常想到他哥哥蓝吉飞，他一定和他哥哥差不多。想到蓝吉飞，就想到庞太太绝口不提的女儿，那个腰细得不得了的珍妮，和蓝吉飞徜徉在紫罗兰的花丛里，结果投海自杀了。想到那些为女人设置的陷阱，不禁打了个寒战。世上有像我这样不显眼的女人，看眼色吃饭。世上也有一些长得漂亮的女孩，吸引了像兰彼得这种角色。有一天，却发现人生乏味。由于把注意力全集中在艾文和他父亲身上，使我暂时忘了小罗兰。这孩子太近了，很容易使人忘记。偶尔，我还可以听到他又细又尖的声音。他就住在楼下庞太太隔壁，因此，只要他在房里唱歌，声音很自然的就会飘上来。我常在想。如果他学会唱歌，他一定也可以学会别的东西。这些日子，我不停地做白日梦，天天想着十一月的赛马大赛，想着崔康南把冠军颁给他的亲生女儿的情景，想着他对我又感激又抱歉的眼神，想着罗兰乖乖地坐在艾文旁边，在教室里听我上课。我想着有人在背后说我，除了李玛莎之外，没有别的人可以办到。他对小孩子真有一手。你看，艾文还有罗兰，可是那只是个梦。醒来的时候，发现艾文还是顽固依旧，而罗兰仍然是不可捉摸。日子过得相当的平凡，不过没多久就发生了两件事。头一件是小事情，可是却把我吓着了，令我久久不能释怀。我在批改艾文的算术簿的时候，他坐在一旁写作文，从他的簿子里面划出了一张纸，上面画满了画。我早就发现艾文的画画天分，而且打算下一次见到崔康南的时候告诉他，要多琢磨琢磨他。我只能教他一点点皮毛，他需要一个专任的老师。那张纸上画的是几张脸，其中一张是我画的还不错，但希望我不是他画中的那个不苟言笑。或许他心目中的我就是如此。还有一张是他父亲的脸，他的脸很容易认出。我翻过面来，后面是一张女孩的脸。我看不出来他是 谁， 又像 他， 又像罗兰。由于看得太出 神， 没防着他过 来， 一手把他给抢了过去。这是我 的， 他 说， 没有礼貌。你没有权利看 他， 小艾文。这张纸是夹在你布子里面 的， 它不该在那儿。下一次不可以这么抢东西。对不 起， 他喃喃地 说， 仍然一股不情愿的样子。我把他的算术布递给他。大部分都算错了，他的算术不怎么灵光，时间都画在画画上了。他到底有什么烦恼啊？为什么把那张脸画的一半是他，一半是罗兰呢？艾文，我对他说：“你得用功点，算术太糟了。”他轻声嘀咕着：“连简单的乘法都不会，你的算术要是有会画一半就好了。”他没有作声。为什么不让我看呢？我觉得有些话还不错呀。仍然没有作声，特别是你爸爸那一张，就连提到他父亲的名字就能让他有小反应。背面那一张脸是你还是罗兰呢？他脸上的笑容立刻冻结了。你想是谁？让我再看一看。他迟疑了一会儿以后，才把它拿出来，眼巴巴地等着我的反应。我仔细端详着，不是你，就是罗兰。那么你是觉得我们长得很像？我一直没感觉出来，到现在才觉得。现在你觉得我们像了？他说：“你们年龄差不多，小孩子多少都有一点像。”我才不像他呢！他激动地说：“我才不像那个白痴呢！”艾文，你不可以这么说他，不可以用这种字眼。我说的是真的，我不像他。我不管你怎么说，如果你再这么说的话，我就要我爸爸赶你走。他会的，只要我开口，你就得离开。他大声地吼着，似乎是想证明两件事：一件事是他和罗兰一点也不像；另一件事，只要他开口要什么，他父亲就会答应他。怎么了？我自问道，这究竟是怎么回事啊？谁惹得他这么愤怒？再过十分钟，你就得把这篇文章写好哦。我柔声的对他说，说完我就故意把算术簿拿过来翻着。第二件事更糟糕。那一天原本相当的平静，也就是说课上的还不错。我到林子里散步回来以后，发现大门口停了两辆马车，其中一辆是兰家的，心想不是彼得就是丁娜来访。另外一辆车我没见过，不过看得出来是辆豪华的马车，不晓得车主是谁。管他是谁呢，都不关我的事。我沿着老路回到自己的房里。那天的夜里很热，我坐在窗口，乐声不绝于耳。心想，大概是崔康南在招待客人。我想着他们在厅里欢乐的情形，也许那个厅我还没有去过。你凭什么？你只是个家庭教师。我听得出音乐是《仲夏夜之梦》。突然间，我有股想加入他们的行列。对自己的这一股冲动，我也感到很意外。以前从前姑妈或者斐达的宴会，我从来都不感兴趣。我内心充满了好奇，诱惑太大了，于是不能自己的拉着林。他们最清楚周围发生的事了。来的是德斯，他的样子有点兴奋。呃，我想要点热水，德斯，麻烦你送上来好不好啊？好的，李小姐，他说，今天好像有客人呢、啊。哦，对，不过不像以前那种场面，是年底了。我想老爷会常请客，庞太太也这么说。去年一年过得一定很平淡，这是正常现象。家里有人死了，当然，当然，我接到今年来的都是些什么人啊？彼得先生和丁娜小姐是一定的啦。啊，我看到他们的车子了。我的声音显得有点急迫，自己都有点不好意思，觉得我比这些饶舌的下人也好不到哪儿去。我来告诉你还有些什么人，谁呀、啊？汤马斯爵士和琳达夫人，他们是夫妇。他看起来一肚子鬼，好像这两个人特别重要似的。哦，庞太太说。德斯继续道：“汤马斯爵士不该出来玩的，他该躺在床上。”为什么？他有病。他已经过了七十，而且有心脏病。庞太太说：“心脏不好的人会随时死掉，根本不需要什么压力。”他停了下来，向我眨了眨眼。我想要求他继续说，可是这又太失身份了。他也是一团糟。德斯突然抬头对我说：“谁呀、啊？琳达夫人呢、啊？你应该见见她的。她长得好漂亮，穿的衣服叉开的这么高，胸前别着一朵好可爱的花。你看得出来她在等。我想她和她丈夫年纪不一样。”德斯咯咯的笑了。大家都说他们起码相差四十岁。可是他打扮的好像要让人家觉得他们相差五十岁，你不大喜欢他，我就算我喜欢，还是有别人讨厌他的。说完，他又笑了，看着他那副不正经的样子，穿着紧身的衣服，我真恨自己竟然和一个佣人饶舌起来了，羞死人了。德斯啊，请你去把水提上来。他离开以后，留下我一个人想着他们宾主喧闹的情景。就连在洗手换睡衣的时候，脑子还转个不停。他们演奏的是肖邦的华尔兹，仙乐飘飘，使我这个家庭教师坐立难安。希望自己是个逗人的女郎，有明导众生的魅力。我奇怪自己怎么会这么想，像我这种角色，他们能对我怎么样？我走到窗前，那几天的天气很好，我认为秋天快来了。这种好天气不可能持续太久。赛博曾说过：“有时候狂风暴雨从西南吹来，那可是非常不得了的事啊。”他说：“我可以嗅到海的味道，也可以听到潮水的声音。米兰湾的声音又开始了。突然，我看到这栋房子一向漆黑的地方有一盏灯亮着，使我全身起了鸡皮疙瘩。我知道那是艾文带我去拿衣服的地方，爱丽丝的化妆室。那房间的百叶窗拉了下来。”我下午看的时候还没有拉下来。自从我知道那个是爱丽丝的房间以后，每当我站在窗口往外看的时候，总不免多看她一眼。百叶窗很薄，我可以看见灯光，相当微弱，并且动来动去的。我瞪大了两眼看着，发现窗帘后有个人影，是个女人。我听见耳边有声音道：“是爱丽丝。”原来是自己失口的声音。我八成在做梦，会不会是我的幻觉啊？可是我明明又看见那个影子在帘子后面晃来晃去的。我的手紧紧抓着窗户，抖个不停，想立刻把德斯或凯蒂叫来，或者是去找庞太太。不一会儿，那房间又黑了。我站在那儿，看不出什么动静，下面仍然传来肖邦的乐曲。九月暖洋洋的天气，我却越站越冷。回到床上，久久不能入睡。终于睡着了，以后却又噩梦连连。我梦见一个女人悄悄走进我的房里，穿着一套蓝领的马装，对我说：“李小姐，我不在那辆火车上。你要知道我在哪儿的话，自己来找我。”在梦中，我还听见海湾传来的潮水声。第二天天一亮，我就爬下了床，头一件事就是走到窗户，看看爱丽丝的窗口，百叶窗是拉上的。我清晰的看见了蓝绒的窗帘。第三章完，感谢您的收听 ，A f i f Podcast。